0: Labas vakaras! Publika, labas vakaras! Labas vakarės. ir sveiki atvykę į Laikykite ten su Andirmitapinu. Tai jau šeštoji mūsų laida ir tai reiškia, kad mes jau esame sukūrę daugiau laidų negu grupėje Maroon 5 yra Marūnų, kad ir kas tai dabūtų, arba daugiau laidų nei ant vienos rankos pirštų, telpa atveju, kai premjeras Bukkevičius pakeitė savo nuomonę. Gerai, iš karto živelkime giliau ir e, rubrika Savaitės citata. Štai, ką šią savaitę pasakė vienas mėgstamiausių mūsų politikų. Šiandien Lietuvoje leidžiasi geležinė uždangą, kuri atskiria du pasaulius. globalistinį, apimta neoliberalistinio šišo ir nacionalinių vertybių, kurį reikia ginti nuo susinaikinimo. Kas šios frazės autorius? Tris variantai. Paksas, BA arba CB. Ir teisingas atsakymas yra, taip jis, krajojantis Rolandas, kas kitas, jei ne jis. Bet frazė, ponai, jau kažkur girdėta. Tik du politikai gali būti tokie išvalgus. Čerčilis ir paksas. Bet kaip širdžių prezidentas sugebėjo išvelgti tą geležinę uždangą? Arba 2006 metais pakilęs aplink pasaulį jis pamiršo nusileisti ir vis dar sugaratus naudodamas tuos pačius degalus ir stipriai pažydas ilgalaikio chemtreilo poveikio? Arba rinkimų nakties pasiekmes jam buvo dar sunkesnės nei mūsų žurnalistams atrodė naktį?
1: Man atrodo, kad jūs simat šiandien ne pirmą interviu, kad taip maišot savo, kas Pelėnus, šlovė ir kažką panašaus, tai... Iš pradžių buvo šlovė, paskui buvo šiek tiek praščiau. Na, žinot, politika tai yra ne vienos dienos reikalos, net ne vienuri rinkimų reikalos. Buvo kartais geriau, būna kartais praščiau.
0: Truputį pinasi ležuvis, bet čia dėl streso neabejotina, tik dėl jo. Šiaip rinkimų naktis yra unikalios, vieni politikai jaučia Nenugalima potraukis lystelti ant kamščio tuo metu, kai tave stebi turbūt daugiau kamerų, negu už tave balsavo žmonių. O kiti atvirkščiai demonstratyviai geria vandenį, tipo oi oi, ir nešiaudami tą stiklinę su vandeniu stengiasi kuo dažniau atsidurti tų pačių kamero akiratėje. Žiūrėkime.
1: Tada jau lankus, grįžtame atgal, hebra laukia buletų nustotimi, su lėtėm sakėtęs. tai tada
0: yra žmonių, kurie nori į ekraną. Taip masiulis. Op, aš esu gerasis masiūlis. Čerčilis nerimavo dėl Europos likimo. Paksas apsimeta, kad rūpinasi Lietuva, tačiau iš tiesų geležinė uždanga leidžiasi ant tvarkos ir teisingumo partijos. Jei bus nuspręsta, kad partijos naudai buvo masyviai perkami balsai, nusileis ne tik uždanga, mėly bičiuliai, užgrius visi metaliniai vartai, kaip kokio rankora žvaigždžių karuose. Na, o kita širdžių prezidento citata parodo, kaip svarbu gyvenime turėti ištikimų draugų. Tokių kaip pukotukas ir paršelis kaip Don Quixotas ir Sančio Pansa, kaip Grybauskaitė ir Ušackas, kaip Bonnie ir Klaidas, kaip Hanas Solo ir Čiubaka. Na, o mūsų atveju – Paksas ir Respublika. Ta, kur kabutėse. Nes kai apsimetė esantis laikraščių – kabutės būtinos. Respublika – ta vieta, kuri visada priima Pakso citatas ir minčių kratinius, kurios kažkas suklytės gali pavadinti politiko nuomonę. O iš to susilėjimo atsiranda nauja gyvybė. Pavyzdžiui, išskirtinio Rolando Pakso interviu Respublikai autorė. Daiva Montvilaitė tokio susilėjimo meilės vaisius. Nes nei iki interviu, nei po jo, tokios žurnalistės darbų Respublikoje aptikti nepavyko. Nes Daiva Montvilaitė neegzistuoja. Yra nupirktas ir sukurtas personažas. Nes net ir Respubliko žurnalistams yra nesmagu pasirašinėti paužsakomaisės interviu. Ir draugystės tybirina nemažas dovanėlės, o dideli užsakyti straipsniai. O ir pačiame straipsnėje paksas puikus. Citata, Pirmiausia, norėčiau pasakyti pagirimą žodį Respublikos leidinių grupiai, jos žurnalistams. Esate žurnalistinė kohorta, kuri palaiko sveiką tautinį, patriotinį ir idealistinį pradą. O, kaip mielą. <risa> kaip restorane, susimoku ir dar palieku arba atpinigiu. Nes geras žodis yra svarbiau už pinigą. Beje, trumpas anegdotas nuo maestro. Ateina paksas į Dan Antonijo, laukia vainausko ir užsako kotletą. Ir sako padavėjai, norėčiau kotleto ir gero žodžio. Padevėjas atneša kotletą, paksas klausia, o kur geras žodis? Padevėjas sako, nevalykite to kotleto. <risa> Na, čia medinis toks, bet ką darys? Pinigas visada svarbiau. Belenkiek milijonų kartų svarbiau. Pff, kaip maži vaikai, mokyk ir mokyk, aš jau, kad pinigas yra svarbiau. O tas geras žodis toks, sakyčiau, ne. Esate žurnalistinę kohorta, sako, kaip mūsų išbarščių atstatydintas prezidentas ir atstatydinęs tvarkiečių lyderis. Kohorta? Kohorta. Gerai. Pasižiūrėkime į tarptautinių žodžių žodyną. Kohorta. Didelė žmonių grupė. Na, eh, ne tokia jau didelė, net ir išgalvotų žurnalistus įskaičiavus. Susitelkęs burys Respublikoje, na, gal, gal. Ir C variantas – Gauja. Yeah. Ir čia atstatydas prezidentė tiksliai apie savo draugus pasisakyt. Esate žurnalistinė Gauja. Yeah. Jūsų pasirinkta kryptis, kur kas sunkesnė, linkių ir toliau laikytis ir nepasiduoti po Paksai noriu pasakyti tik vieną dalyką, kai kohortos redaktorius išsiaiškins, ką reiškia šis žodis, jūsų straipsniai brangs, tad laikykitės ten. Na, o kita mūsų bėda yra konservatoriai, jiems negalima laimėti, ne, ne taip, jiems negalima leisti net pagalvoti, kad laimėjo, antraip jūs smegenys ima virti ir prasideda kažkai negrižtami procesai. Ir tai net ne Napoleono kompleksas, šitą kompleksą tevinė Sąjungo turėjo visada. Ar žinote, kad Upsalos mokslininkai nustatė, kad iki Landsbergio ir Majausko pasirodymo vidutinis lietuvio konservatoriaus ūgis buvo 4,6 cm mažesnis už šalies vidurkį? Bet procesai smegenyse prasideda tik pajutus, kad galima laimėti.
1: Trečias mano nuopelnas, kad aš sugebėjau tapti prekės ženklu
0: tarptautiniai bendruojantį. Atstov, Lietuvos prekia ženklų. Lietuvos prekia ženklų tarptautinė bendruomenė. Jeigu SBR 2 je, kuri yra nuo Vancouverio iki Vladivostoko ir dabar jau iki Lambatoro, kas nors pasako Vilyje, tai niekas neklauso, kokia valstybė ir kokie pavatė, jis žino pačią. Va taip, išeini į gatvę, pastabdai mašinas, pasakai Vylyje ir visi viską žino. Ir tas mostas toks, nuo Vankūverio iki Vladivostoko. Kažką priimena. Lietuvos prekės ženklas. Ir sveikinam vilyje uh, Aleksionaitę Abramikinę. Aišku, varžovė irgi teko neprasta auša valgo tokius žmonės pusryčiams Pamatysim, kaip ten bus. Bet, svarbu apie tai galvot, vien tik patekus į antrą ratą. Aš net neįsivaizduoju, ką jį kalbės, kai laimės. Tevinės Sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų vadams rekomenduočiau visus laimėjusius kandidatus iš karto dviem dienom guldyti sensorinės deprivacijos kameras, kad nieko negirdėtų, nematytų ir nepridarytų nesąmonių. Kai kuriuos netgi galima ketviriems metams guldyti. Mandatas yra, kandidatas kameroj, sensorinės deprivacijos kamerai be abejo. Problemų nėra. Bet, žinote ką, tai suteikia vilčių. Konservatorių gretuose į Seimą galimai gali būti dvylika naujų Seimo narių. Dvylika tokių įdomių deklaracijų ir nusišnekėjimų. Bet valstiečių ir žaliųjų gal kokie 40. Va čia ponai bus fejrverkai. Va čia bus amerikiečių kalneliai. Va čia vaikyti mums darbo niekada nepritruks. Su tuo ir sveikinu mūsų jauno demokratiją. Darai. Na, o dabar, pakalbėkime apie architektūrą. Vienas baisiausių ją ištikusių dalykų – saugotojai. Ne galaktikos, ne, ne, tie tai normalūs, net ir kalbantis meškėnas normalus. Paveldo saugotojai, kuriems viskas, kas pastatyta sovietmečio, atrodo kaip intergalaktinė klasika. Žaliojo tilto balvonai – mūsų praeitis. Gryuvanti sporto rūmai, šedevras, geraitės policijos pastatas čia apskirtai yra unikumas, tiesiog gaudi nimėjeris ir gerį viename. Ir tie, kas čia mato liūdną, apleisę suvietinį pastatą, yra mužikai ir nieko nesuprant. Padėtis tokia. Lidlas, taip, išsvajotas, jis apdainuotas prekybos centras apipintas eilėmis, na, gyvomis eilėmis, ne poezijos, be abejo. O, oh, Jis kaip... Šventas Jurgis turėjo nugalėti monopolistų drakoną ir susidūrė su amžina Lietuvos problema sergitojais. Priekybininkai nusipirko pastatą, kurį norėjo nugriauti ir pastatyti naują. Na, gerai, Lidlo pastatai premijų nelaimi ir yra tokie pat gražūs, kaip Svetlana Pronina advokato kongrese. Bet jų pastatas griuvo ir buvo baistėstis už Raisa Šarkinę Radžio Gerbėjo kongrese. Teisingai? Neteisingai. Lietuvos architektų sąjunga atsibudo ir pareiškė, kad tai šedevras. Ir trauk savo Mūrzinas Kanopas Lidlę. Sąjungos pirmininkas Marius Šalimoras sako, kad objektas gavo pirmą vietą 1986 m. TSRS architektų sąjungos geriausių projektų įvertinime, kas rodo jo aukštą architektūrinę vertę. Prieš 30 metų gauta sovietinė premija yra stiprus argumentas. Sakyčiau, karaliaus Šalimoro proto aštrumo vertas argumentas. Ir žinote, kur yra didžiausia koncentracija su vietinėmis premijomis apdovanoto architektų ir skulptorių darbų? Grūto parke. Čia ir Leninas skaito, ir Marita Melnikaitė, ir kiti šedevrai. Lenino premija beje yra gavęs dar architektūros šedevras Lazdynai. Kaip parodomasis ir pavyzdinis. Toks pavyzdinis, kad Pinskus kiekvienam rajono gyventojui siūlė po naują būtą iš karto. Dabar tam paaišku, kad net ir tuo atveju, jei Pinskus tikrai būtų turėjęs realų planą visus lasdynus užtikinti naujais būtais, jam tai būtų nepavykę vien dėl to, kad Lietuvos architektų sąjunga gultų kryžium dėl aukštos architektūrinės vertės objektų išsaugojimo. Nors turbūt šituose lasdynuose gyventi yra kur kas patogiau negu Lenino premiją gavusios. Įdomu, ar lasdynų gyventojams patiktų, jeigu ateitų architektai ir sakytų, nelabai galite renovuoti savo būto, nes jūsų būtas yra gavęs Lenino premiją. Architektas Artūras Imbrasas, reaguodamas į Vilniaus mero kritiką, kalba intelektualiai. Gal šitam liberal jugendų laikas grįžti iš Tauragės, ar iš kokių jis ant kalabybiškio atvažiavo? Amžinai išsiviepęs priekvailis mužikas. Inteligentiškumo, kaip ir įlos, nepaslėpsi, vis tiek išlys. Nors, gerai, dėl šypsenos jis yra teisus, reikia kažką dryti su šypsena. Reikia su savim dirbti, reikia tvarkyti su savim, nes... Tiesiog nėra manę Sergitojų pusę stojo ir kultūros paveldo departamentui pavaldy komisiją, kuri dar visai neseniai sakė, kad žaliojo tiltos kultūros puikiai dera prie Vilniaus kraštovaiščio. Kroksai Gediminiui labiau tinka, negu žaliojo tiltos skulptūros Vilniaus kraštovaiščiai. Kudirkai labiau tinka basutė su baltom koinėm, negu, nu, esmę suprado. Šlapių sovietmečio sapnus sapnuojantį Architektų Sąjungą atsibūto ir suprato, kad jo fansai mes dabar galime blokuoti milijonines investicijas. Ir kaip jokinga, kad iki Lidlo šitas NKVD vaibas kleičiantis vaiduoglis architektams rūpėjo lygiai tiek pat, kiek Kaureliui Varygai išgerti. Bet architektai išdidus, jie nemano, kad atsibūdo. Niekas negali sakyti, kad architektų visuomenė pavėlavo su reakcija. Juk nesėdi darbe ir negalvoji, kad štai kažkas paims ir kažką nugriaus. Iš tikrųjų, prieš porą metų, pamačius šį pastatą, niekam negalėjo kilti tokia šventvagiška mintis, kad jis bus greunamas. Jis buvo tikras rajono traukos centras, kuriame pulsavo gyvenimas. Šimtas ponių susirinkdavo ir netgi raitės gatvė linkdavo. Taip? Lidlas nesupranta, ką reiškia turėti reikalų su homo sovietiniais sergėtojais. Jei būtų supratę būtų galėję perimti didžiųjų konkurentų pensijonį išleisti šūkį apie viską pagalvotą, bet apie viską pagalvotą nebuvo vokietukai. Būtumėt žinoja, tikrai būtumėt rinkęsi kitą architektūros šedevrą. Pavyzdžiui, kirtimų taborą, kalvarijų turgų, arba šiaip kokį nors šiukšlyną užmestyje ir tikėjasi, kad tame šiukšlynė nėra užsilikęs koks nors sovietinis apdovanojimas. Ir architektai dar pasakė, ne viską. Ta patį Eifelio bokštą norėjo nugriauti, sako architektai, bet praėjo laiko ir žmonės galų galiai kad ir tai yra vertybė. Paprasčiausiai praėjo per mažai laiko. Ir tas pastas Graitėje dar netavo vertybė, kuriai tarkime po 50 metų. Sveikiname, Lietuvoje turime naująjį Eifelio bokštą. Po 50 metų čia plūsis įmilėliai, fotografuosis japonų turistai, tie patys prancūzai klausinės, kaip praeiti į Ležyraitę. O į žinynus įkišę nosis amerikiečiai sakys Matot, vaikučiai, čia prieš 50 metų buvo Vilniaus policija Bet išsikraustė nes buvo per brangų mokėtų už Ir ant galvos tinkas brėja Ir vaikučio akis drysis didelės ir apvalios Pamirškit Gedimino Peily, pamirškit dalėte iširskyti ir valdovų rūmus Giraitės policijos pastatas yra tikroji nacionalinė vertybė ir prekės ženklas Sorry, Vilija Aleknaitė Bramikinė. sorry Problema čia kiek platesnė. Kai užsienio investuotojas neviltyje viltyje kreipiasi į prezidentą, supranti, kad santykiusio su investuotojais mes iš esmės neką toliau pažingiam už Baltarusiją ar Turkmenistaną. Tik batiška ar prezidentas Gurbangulis Berdy Muhamedovas gali stuktelti kumščių ir reikalai susitvarkys, o musiškia nelabai nei nori, nei gali. Ir kol paradoji vadovaus labai keistai laikuotsi iš aukštos pilies <coughs> į viską žiundis ekspertai, Nieko nesiūlantis, bet verkiantis, kad primitivi visuomenė nesupranta štai tokio meno, apie investicijas galėsime tik svajoti. Nes architektas Artūras Imbrasas gali mus paprotinti ne tik apie pastatus, bet ir apie tai, kur mes būtume be jo. Be saugotojų sėdėtume nuogais užpakaliai Saharoje ir bandytume krimsti skorpionus. Čia jau citata. Ir dar gali paprotinti apie gyvenimo Prasme. Kas ir gyvenimo prasme? Jo nuomonė yra pirščiajimas Facebook'o erdvėje. Gal ir nebūtų blogiau, jei mūsų kultūrinio paveldo sergitojas iš tiesų būtų kalbantis meškėtas. Ką jau Na, o dabar palysiekime nuo politikos. Mūsų pagrindinė tema – įžymybės. Arba, kaip tiksliau parašė vienas žurnalas, įžybybės. Buvo toks variantas. Žmonės, kuriuos mėgstame neapkesti, bet, bet, be kurių negalime gyventi. Žmonės, kurie yra žinomi todėl, kad jie yra žinomi. Ir nebūtinai žmonės. Visai neseniai išsirinkom metų medį. Garbės žodis, tai yra tikras faktas. Realų medį. Ne ankstesnio ciklo Lietuvos futbolo rinktinė žaidėja. Pabrėžiu. Ankstesnio. To, kur treneris buvo prie treningučių, o dabar treneris yra prie gučių. Ir rinktinė yra visai kitokia. Ne, ne, realų medį, kuri rinko ne Mis Lietuva nurengėjęs Benas Gudelis, o Zadanijoje gausi aplinkos ministerija, kuriai be abejo vadovauja Paksisas Kestutis Trečiokas. Ir neaišku dar, kodėl ji nėra pervadinta aplinkos kaltos ministerija, kuri taip neturi ką veikti, kad išsirenka metų medį. Ir medžių į žemybę tapo koks Stil Stelmūžės Ažolas. <laughs> Sunkioje dvikovoje įveikęs. Antra kartą garbė žodis, tai tikras faktas, įveikęs pagėgių savivaldybėje augančią raganų eglę. Pagėgiams šiame fatališkai neina. Sigaretės trumpina, vienas Komskis šunį nušovė, antras į pateko, trečias truputį su balsų pirkimų užliekė ir dar net raganų eglės nepavyko prastumti į metų medį. Nors lietų liaudys nuo seno sako, stumk medį, kol jaunas. Kažkas papuvė Komskių karalystėje ir tai nėra eglė. Taigi, Stelmužės ašvalas tampa oficiale pirmąją medine išymybę celebričių arba selebų Lietuvoje. Ir Stelmužės alfa medis jau turi turbūt 80 tūkstančių sekėjų feisbuke. Ir ten vyksta diskusijos. Ar ne, ar ne. Bet palikime medžius ir grįžkime prie žmonių. Sutikit, celebričiai traukia. Monika Šalčiūtė turi 204 tūkstančius sikėjų Facebook'e. Tai yra daugiau nei Šiauliuose ir Panevežyje žmonių kartu sudėjus. Tai daugiau negu kartu gavo balsų per rinkimus lenkai su krikščionimis, tvarka su teisingumu, putėjai su kryvisku ir darbo su partija. Bet čia dar yra niekis. Paris Hilton turi 54 milijonus Google hitų. Kim Kardashian – 90 milijonų. Kitaip tariant, abiem jomis kartu sudėjus domisi daugiau žmonių nei Jėzumi Kristumi, kuris turi tik 125 milijonus Google užklausų. Bet daug mažiau nei Google klausta apie Mahometą – 320 milijonų. Kitaip tariant, Jėzus įveiktų Mahometą tik tai taktyme bendrai su Kim Kardashian ir Paris Hilton. Bet nepamirškime, maža, bet nervinga Mahometų sėkėjų dalis Google ieško atsakymą. Esu Bruselio oro uoste, koks greičiausias kelias pas tave? Arba nori įsitikinti, ar ten jų tikrai laukia 40 nekaltų mergelių. Patarimas merginams nemirkit nekaltos, nes roja jūsų laukia teroristai. Ar visada tai buvo? Ar tik mūsų laikais žmonės taip nukvako, kad negali gyventi nesužinoje, kokiais batai žudikai savėjo vieną sabą, ar kokią seksualumo bombą susprodino kitą? Bičiuliai, apie tai prirašyta krūvos akademinių traktato, iki žinot. Tai AIDA! Ne Aida, o Aida, bet gerai, tegu groja, o mes Aida į celebričių istoriją. Kad sužinotume, kas sieja imperatorių Neroną ir Moniką Šalčiūtę, ferencialistą ir ugnių kiguolį. Celebričių buvo visuomet. Senovės Graikijoje jais dažniausiai tapdavo olimpiniai čempionai. tokio kaip Milonas iš Krotono, kuris jauti užmuždavo vienu kumšio smūgiu. Jeigu atėno parlamento, tai yra Ariopago Pago, rinkimuose būtų buvo liberalai, jie tikrai užtikrintai būtų kėlę Milono iš Krotono kandidatūrą, nes tokie sportininkai jiems patinka. Senovės Romoje prie jų prisijungė aktoriai ir dainininkai. Ir, aišku, romėnai mums padovanojo patį žodį Selebritas. Juos greitai pralinkė gladiatoriai, ypač šitas. Beje, jis buvo pirmasis Selebas taip greitai persikraustęs iš pirmųjų aukštuomenės kronikų Romoje puslapį į penktąjį kriminalinių naujienų puslapį. Romos rytas neabėjautinai rašė apie Girtos Spartako naktiniame klube. Selebu šlovė taip masino, kad imperatorius komodas pats eidavo kautis į areną ir dar užčardžindavo Romos biudžetą milijonus estercijų. Paaiškinu, čia yra maždaug taip, kad Butkevičius ateina pasiekilaiti į TV-formą ir po to išstato milijono eurų sąskaitas Eurusevičiui. Nu, va, vienas maždaug taip. Keišim plokštelę. Katalikų bažnyčia, diduriam šį. Kardinaliai pakeitė požiūrį į Selebičių. Septinis amžius nuo penktojo iki dvyliktojo turėjo selebų monopolį. Nori būti įžymybė, turi būti krikščionis ir dar šventasis. Pripažinkime, tuometinis žurnalas Populus arba latiniškai žmonės turėjo būti gannikus. Seksualumo bombų nesprogdindavo, laužus, jeigu kūriandavo, tai irgi neseksualumo. Nes kodėl? Įsivaizduokite reportažą iš kokios nors bažnyčios atidarymo, kur dalyvauja vienink tai šventieji ir palaimintieji. Kokie galbūt prierašai prie tokių graviūrų? Šventasis Celestinas rado apie ką pasikalbėti su šventaja Uršule. Į vino degustaciją šventasis Augustinas atsinešia gralį. Arba viešumoje yra šventasis Benediktas naujos indulgencijos pristatyme pasirodė su nepažįstama blondinė. Na, neskamba. Todėl atėjo renesansas ir celebais ėmė tapti dailininkai, išradėjai, skulptoriai, karvedžiai, bajorai ir tiesiog karalių meilužės, tokios kaip Madame du Barry ar Markyzė de Pompadour. Jau tada buvo aišku, kad norint išgarsėti meilužę, būti geriau negu žmona. Ir visi jie padarė kažką tokio, kad tapo įžymus. žymus. Enter naujai laikai. Ir tipai, kurie nieko nepadarė ir vis tiek tapo celebais. Šiltėjo, ar ne? Vienintelis tokio Bob Brumelio nuopelnas buvo tai, kad prieš išeidamas iš namų jis dvi valnas sėdėdavo prie veidrodį ir buvo laikomas elegantiškiausių Londono ir visos Europos vyriškių. Ir būtent pagal jį ir jo dvasios įpėdinius, <laughs> jungtinio Amerikos valstybėjų istorikas Danielis Bursinas nugalė tokį celebą pibrėžimą. Celebritis yra žmogus įžimus savo žinomumu. nei neįtims, bet tai nepadeda atsakyti į klausimus, kodėl. Kokia iš jų nauda? Ir kas būtų, jeigu jų neliktų? O būtų taip, pasaulio ekonomika susitrauktų 2,14 trilijono dolerių. Čia yra 428 lietuvos biudžetai, arba tiek kiek savo šunims per savaitį išleidžia skaivą įsevičiūtę. Tiek vertinama yra pramogų industrija. O būkim atviri, ją ja priekin varo selebai. Šimtas brangiausiai apmokamų pasaulio selebų netektų 5 milijardų dolerių. Užsidarytų tokie žurnalai kaip Hello, OK, People, Gent, Ojji ir žmonės ir klubas LT. Ir tas užsidarytų. Darbą prarastų milijonai fotografų, grimerių, maketuotojų, žurnalistų, redaktorių, operatorių, režisierių, kočiurių, gelinių nagų priaugintojų, kirpėjų, dizainerių, stilistų, šunų kirpėjų, šunų stilistų, šunų gelinių nagų prieugintojų. Netgi tie žmonės, kurie galvoja tas fantastiškas paantraštės prie nuotraukų komiksuose, ir tie prarastų darbą. Kitaip tariant, kai kitą kartą vėl imsit burnoti pamatė pirmose puslapiusią Natalija Bunkę, jos ir Armanto Petruškevičių, prisiminkit, kad jie yra tie, kurie tiesia mums kelius, stato darželius ir užtikrina nemokamą mediciną Kauno klinikose. Na gerai, gal persistengiu. Bet jie tikrai varo ekonomikai prieki, priekį, būdami tokie dideli, kaip Šiaulė ir Panevežys kartu sudėjus. O dabar arčiau Lietuvos žmonių. Tiksliau, žmonių kabutėse. Anksčiau norint tapti į žymių, reikėjo arba kažką sukurti, arba nugalėti. Taip. Vėliau prisijungė tie, kurie išgarsėjo permiegodami su kažkuo jau garsių, arba kažką... Arba kažką apiplieždami, arba būdami perspektyviausios kaivos takso. Dar turime keturis tikrų celebrečių tipus. Taigi, kurieji, nugalėtojai, Permiegotojai ir naikintojai. Tiesa, mokslininkai daugiausiai nesutarė dėl trečiosios permiegotojų kategorijos. Jeigu naktis užvaigždė tau garantuoja žinomumą, ar naktis su tavimi kažką irgi daro į žymių. Arba liaudiškai tariant, ar Danieliaus Bunkaus dabartinė, na šios savaitės, sakykime, draugė, automatiškai skaitosi į žymybę. Upsalos universiteto profesoriams ši dilema kol kas dar sunki. Dar tiesa yra penktoji į kategorija. Tie, kurie vagia, bet daro. Bet apie ją mes nekalbėsime ir jį nėra oficialiai patvirtinta, nes joje buvo, yra ir bus turbūt vieni intelė personų. Grįžkime prie tyrimų. Delfi įtakingiausių celebričių dešimtukas atrodė taip. septyni sportininkai, du kūrėjai ir Arūnas Valinskas, kuris išgarsėjo tuo, kad permiegojo su Inga Valinskėne. Gerai, o kuriai iš šių keturių kategorijų priskirtumėte tokias lietuviškas žvaigždes, kaip Eglė Maklevojausiu Sodra Jaskaitę, Žilvinas Turiu daug šortų grigaitis. Monika, neminėkit pinigų kartos šalčiūtę. Saugirdas, gyvenu tik dėl savo katino Vaitulionis. Inga, rožinis gimtadienis stumbrienė. Jolanta, nepriminkit praeities leonevičiūtę. Oksana, nepriminkit kilimo pikul. Marina, nieko nepriminkit bui. Ar Jonas, priminkit viską. Jonk. Pripažinkime Danielio Bursino teisybę. Šie žmonės žinome dėl savo žinomumo. Ir čia yra trys problemos. Pirma, kartais nieko nedarantis ir nieko nekūrintis selebrinčiai nusprendžia, kad jie nori dalyvauti visuomenės gyvenime ir politikoje. Nepatį geriausia idėja. Kai kam pavyksta? Pavyzdžiui, Ronaldu Reganu arba Arnoldiu Švartsnegeriu. Arba netgi Italijos parlamente besusikinėjusiai porno žvaigždai Ilona Staller. Žinoma, tai tikrai neprilygo tai pornografijai kuria Lietuvos Respublikos Seime 2008 metais išdarinėjo ištisa mūsų celebričių tautos prisikėlimo partija su Arūno Valinsku priešakyje. Idėja buvo gera, bet čia cituoju patį Arūną Valinską, taip, idėja gera, bet kastingas lėkoks. Arūnai, tu teisus, kastingas buvo siaubingas. Tiek išdavykų, iš kūrių, lebedų ir dviveidžių melagių mes dar nematėme. Jie geriau būtų tikę filmui Brutas ir jo burys. Ir kai man tas Petruškevičius užsimenu pasisakyti, kaip jam graudu ir absurdiška, kad pagerbe žubės keturkojais pareigūnas Ramzis, tu žiūri ir galvojai, kad gal tu geriau lik savo hashtag flower couture ir hashtag blogą nuo mojoto kažkoks netoks pasitaikė pasaulyje. Dar viena problema ir savybė, kuris ėja selebus, nevaldomas noras iškeikti vienintelę pasaulio šalį, kurioje esi žinomas ir vertinamas, nes likusiuose maždaug 200 pasaulio valstybių tave žino absoliutus nulis. Lietuva yra degraduojanti šalis, kurioje mano vaikai negyvens. Eglėje skaitė, nepatiko, kad mes, kaip mes švenčiame nepribusimį dieną Ir net neslėpė tos agonijos 2012 metai. Praėjo ketviri metai ir tiek eglėje atskaitė, tiek jos vaikai gyvena Lietuvoje. Kas nutiko eglė? Agonija užtytėse? Bilietai per brangus? Bet juk internetai siūlė susimesti? Ai, ai, ai. Kita mūsų selebė... Simona Milinytė. Ji vis dar svajoja būti dainininkė, nežinant jums teks googlinti. O šiaip, šiaip, ji tikrai yra pasaulyje žymiausia lietuvė, turinti daugiausiai nupirktų feikinių Twitterio sekėjų. Milijonas feikinių sekėjų čia yra rimta. Ir Simonas su jais susirašinėja. Prieš porą metų jį viešai iškeikė Lietuvą ir pažadėjo daugiau žodžio lietuviškai nerašyti. Pabėgo į Ameriką kurti pasaulynės šlovės, o bet tačiau, kaip dažnai būna, šlovė nepanora būti kuriama Simonas Milunytės, todėl pažadas žlugo. Simona toliau rašo lietuviams ir lietuviškai. Ai, 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 ai. Emigracijos akimirkos silpnumui buvo pasidavęs ir kitas Lietuvos kurėjas. Kultūros ministro pilkasis kardinolas. Egidijus dragūnas. Susipykęs su apsaugos darbuotojais, jis irgi žadėjo emigruoti, bet kažkaip čia taip, kažkaip taip. Bet jeigu Egidijus vis dėlto sugalvotų emigruoti, prašome tik vieno. Egidiju, parašyk Lietuvai laišką iš Paryžiaus. Parašyk taip romantiškai, kaip tu vienintelis mokai rašyti viešoje erdvėje. Mantas Petruškevičius nekartai viešai teigė, kad svajoja apie emigraciją, bet po jo paskutinio tokio pasisakymo žiniasklaidoje mūsų žiniomis pasirodė 247 straipsnį apie jį, todėl spėjau, kad jis vis dar čia. Na, o celebričių emigracijos konfucijus Dalai Lama ir Joda viename yra be abejo – Juozas Tatkevičius. Jeigu mes kada nors įsteigtume Lietuvos keikimo ministeriją ir konservatoriai per klaidą nepaskirtų jos mantojo domėnui, tai Juozas užpildytų ten visas pareigas – nuo ministro iki valytojo
1: paskui galvelės to, pavažiuoja. užtat mes ir matome tokių nesveikų dalykų, kas vyksta visur aplamai. Pradedant nuo parlamento iki nesamoningų statymų ir iš apla... vis, viskas kažkaip tai nežmonėms pas mus. Ir dėl ko šitoks kiekis žmonių išvažiuoja iš Lietuvos? Mes kalbam, kad mes reikiam 3 milijonai lietuvių, kur jau 3 milijonai, 2 milijonų nebėra, nes visi išvažiuoja. Todėl, kad nu, tikrai viskas padaryta kaip, kaip nežmoniškai ir taip toliau, kaip, kaip... Visus spaudžia iš visų pusių ir, žiūrėkit, liko vien tik tai pagyvenę žmonės ir tuos pagyvenusius žmonės numeldžia, nuspaudė. Nežinau, kodėl taip, nežinau, kodėl, nes tokia karma štai iš šaly
0: Juozas ir karma. Konfucijus, Kantas ir Sokratas viename tikrai. Bet disklaimeris, aš tikrai myliu Juozą. Aš myliu tai, ką jis daro, aš myliu jo hashtag'us happy, jo unikalią skirybą, jo naktinius rantus feisbuke, jo nuotraukas atsigerėte po maratono ir, žinoma, jo nuogus selfis su draugais. Kas nemyli tokių dalykų? Myliu, kad duodamas interviu, jis yra įsitikinęs, kad tikrai yra socialinių tinklų žvaigždė. Citata. O kas čia yra? Tiesą pasakius, sėdė ant puodo, įdedi nuotrauką, nieko nedarą, jo žmonės laikina, tai ką, čia sunku? Juos su visa pagarba, bet vis dėlto, jeigu tu įkeli savo pusnogę nuotrauką, ir ją palaikina tik šeši žmonės įskaitant tave patį. Ne, ne visai tu dar socialinių tinklų žvaigždė. Ir juotas niekaip negali išbūti nepagresinės emigracijos. Na niekaip. Netgi senoliai sako, jei per metus juotas bent kartą nepagresins emigraciją, derlius bus prastas. Tai jis neįvertintas, tai jie medalių per mažai, tai lietuviai neįmanomi žmonės, tai į kolekcijos pristatymas susigrūdo kaimas. Tai uodega tik pačiam pasikelti tenka ir dar tie mokesčiai, kurios valstybė meldžia. Juodzai, kandidatuokit į Seimą, akimiršim, susieptimizuotit viską iki nulio, jums paaiškins kaip. Šiemet Juodzas pratrūko dėl balsuojančių lietų. Ir žinote, norėjusiu sakyti, Juodzai, važiuok, važiuok Juozai, Pamirštų šitą ašarų pakalinę, kilk kaip į karas į pasaulio nešlovę. Bet kas tada 2017 metais mums grasins migracija? Kas perdarys skyryba iš esmės? Kas fotografuoš savo nuogas šlaunis palangos kopuose? Ir kas tris tūkstančius kartų per metus panaudos hashtagą happy? Juozai, nevažiuok. Lauksime naujų pareiškimų apie emigraciją kitą metą 2017 Juozai, nežudik šitos gražios tradicijos. Žinoma, kaip ir kitų tradicijų. Manote, kad čia yra tik tai jaunų kvailų noras pažaistus emigracijos grasinimais? Tikrai ne. Štai tas pats, beje, vis dar be darbo esantis, Vytautas Šustauskas dar 2013 metais grasino emigruoti į Baltarusiją ir ten prašytis politinio prieklauščio. Irgi melavo. Nėrko pasitikėti Lietuvoje, nes Šustausko negali pasitikėti. Vienintelė iš A lygio, tikrai A lygio išžymybių, kuri 100% procentų įvykdė savo grasinimus, tai neringa vien kuri dar 2010 garsį garsiai svarsta apie emigraciją, o pažadai vykdė po trijų metų. Iš kur pas juos visus tiek aistros grasinti emigraciją? Gal čia yra kokios lapto vadovėlių, kaip tapti įžymybę Lietuvoje vienas iš slaptų punktų? Kai trūks dėmesio, grasinki emigracija. Nes tik tokių perlų Lietuva netekusi supras, ką prarado. Nes celebričiai tikrai jaučiasi neįvertinti po viso to, ką jie padarė Lietuvai. Lietuva tiesa nežino, ką didžioji dalis padarė, tiek to. Ne, bet būkime ramus, neprarasime miestų lietuviškų perlų ir žemčiukų, nes tik pas mus jie gali spindėti, rudis ar varimas maskoti. Savame kieme pranašu būsi ir dar kai būsi. Kiekvieną savaitę tai rodo celebričių bibliją žmonių žurnalas. Kai kam iš jaunimo jie atrodo kaip roll modeliai, kaip spindytis pavyzdžiai, mano jaunieji draugai ir draugės. Nenorėkite būti žinomi vien tam, kad būtumėte žinomi. Dirkite, kurkite ir nugalėkite. It is much more fun, negu patekti į klubą S.L.T. portalą su antrašte sultingi privalumai, lyg magnetas traukia praeivių akį. Ypač jeigu tu esi vyras. Mes daug kalbėjome apie žmonės, kurie yra žymus, dėl to, kad jie yra žymus. Tačiau šį vakarą laidos svečias yra tikrai pasaulinio lygio Lietuvos žemība, kuriam ploja ir Londone, ir didžiausios koncertų salėse. Ponis ir ponė, pasitikite, akordeono virtuozas Martynas Levickis. Sega Martynai, sega, prašau. Martynai, malonu matyti. Ką pats galvo? Iš karto griebiu jauti už, už ragų. Ką pats galvo apie Žmonės, kurie yra žymus, dėl to, kad jie yra žymus.
1: Nežinau, tie žmonės man tikrai netrukdo, jie, kaip ir pats minėjai e, savo pokalbį apie juos, jie yra visuomenės dalis, jie yra biudžeto dalis, e, ekonomika priklauso nuo jų labai ženkliai, tai e, manau, kad jie neišvengiamai egzistuoja ir yra tarp mūsų.
0: Martinai, bet jūs savo dalį irgi esate atsijėmis. yra tokios antraštės, kaip svajonių jaunikis, gražiausio jokių savininkas, demonstravote bronzinį įdegį. Na, seksualomą bombą dar nespragdinuot? Jums jaukinga, pavyzdžiui, ar, ar, ar tai yra smagu, ar tai yra vis dėlto, na, PR'o dalis, ir neišvengiama PR'o dalis. To, o, matau, bronzinis įdegis pramušinėja per grimą.
1: Aš manau, kad visi, net ir šioje salėje esantys žmonės ir žmonės, kurie žiūri anoj pusėje ekranų, daro selfius. Tai yra normalu. Tai lygiai taip pat ir aš kaip paprastas žmogus pasidarau selfie. O tai, jo kažkoks portalas jį pasiima ir uždeda antrašę apie bronzinį įdigi, tai čia jau jų yra kūriamas turinys. Bet vėlgi, man tai netrukdo. Čia žaidimo taisyklės. Aš, aš mėgstu suderinti šiek tiek galbūt nesuderinamą. Ką aš transliuoju savo turiniu, ne visada būna labai popsovo, ne, ne visada būna labai pigų, tiksliau, labai retai būna pigų. Bet pateikti tai šiek tiek populiariau, šiek tiek prieinamiau bendrai publikai, man pačiam kaip akordiniustiui, kaip klasikiniam, klasikinės muzikos atstovui, tai yra būtina.
0: Ir dabar pradėkime kalbėti iš tikrųjų apie jūsų gyvenimo draugą, akordioną. <laughs> Esate viename interviu pasakęs, kad jūs šiek tiek erzina, kai žmonės painioja akordioną su harmonika. Nes, nu, žinot, armonika tik paėmiau. Kokie skirtumai, net paaiškinkim, visiškai žaliems, aš prisipažinsiu irgi tikrai nežinau skirtumo,
1: ko skiriasi? Tai ne šiek tiek nervino, labai nervina, nes tai... visa mano karjera pastatyta ant to nervo yra iš tikrųjų. Um. Skirtumų yra nemažai, bet ir panašumų taipogi yra nemažai. Šitie visi instrumentai, bandonionai, harmonikos, akordionai, banai, visi jie yra aerofoniniai instrumentai. Visi jie turi dumples. Tomis dumplėmis yra sukūriamas garsas, tai yra judančių orų viduje. Sukūriamas garsas, kuris eina per metalinius lėžuvėlius esančius viduje. Tai visose instrumentuose lygiai tas pats. Tiesiog... Skiriasi būdas atidaryti klaviatūroje, klaviatūros kitoje pusėje esančią skilutė. Tai ar, ar tai yra klavišai, ar tai yra mygtukai, jau priklauso nuo tai nu, nu, jokio tai skirtumo jau... realiai nėra. <laughs> <laughs> jo, nu, iš, iš principo moksliškai žvelgiant, tai skirtumas nėra toks didžiulis, bet, tarkim, aš negalėčiau paimti harmonikos ir dabar pagroti jums čia visiems susirinkusiems. Tikrai aš nemokėčiau to padaryti.
0: Kada supraudot, kad vis dėl to o, tikrai Valysit duoną ir sviestą ir, kiek suprantu, iš jūsų gastrolių ikrus
1: uh, iš akordionų. Ta, supratau visai neseniai tiesą pasakius, todėl kad, nors ir bebaigdamas prestižinę karališkąją muzikos akademiją Londone, aš iš jos išeidamas paskutiniais metais galvojau, o kas dabar bus? Nes aš nesu smuikininkas, aš nesu nepučių dūdos, tiems žmonėm paprašiau, jie gali bent jau į orkestrus aplikuoti ir tapti prestižinių orkestrų nariais. Aš kaip o supratau, kad išeinu į gatvę kaip pabaigęs kokią verslo mokyklą ir, gal, ir turėčiau susikurti savo idėją idėjo, kaipgi dabar. Bet kažkaip pasisekė likimo dėka, produceriai mane atrado London'e bebaigianti jau tą akademiją ir, ir kaip tik po baigimo vasarą prasidėjo dėrybos dėl naujo galimo albumo kurį išleidusi jau kitų metų pradžioje ir užsisuko visas tas ratelis, kuris iki šiol ir sukasi. Ar tai yra legenda ar mitas,
0: kai jūsų repeticijoje sudalyvavo princesas Charles'as?
1: Buvo toks atvejais? Tai nėra legenda, tai nėra mitas, tai yra faktas. Jūs turite nes... Kamila? Šiausiai... <laughs> Jo, man bedalyvaujant Edinburgo Žiazo festivalyje 2014 atrodo, jie apsilankė mano repeticijoje ir paprašė, kad pagročiau lietuvių liaudės dainą. Tikrai specifiškai tai paprašė, tai labai džiaugiausi, kad nereikėjo netaiškinti, kur yra Lietuva, bet aišku, tokio lygio žmonėms ir jie, ko, ko gero, ne, nesilankė, karalienė lankėsi Lietuvoje. Tai, e, nežinau, ar įtakos daug turėjo mano karjerai, ko gero kiekvienas mažas dalykėlis kaupėsi į kolekciją ir, ir tų e, Aš manau, kad nuliupo... kai princes paprašo jūs atlik dainą, tai turi įtakos
0: karjerai. Kažkaip tai turi tokį įtarimą, nes... Jūs gruojat labai skirtingo muziką, nuo klasikos, nuo Vivaldžio iki Lady Gaga arba kitų, kaip sakoma, perkat ir jaunimo balsus. <laughs> Tikrai taip. Nu, nors vienas. Ar klasika tam pamadinga klausytis? Ar jis buvo, gal mes kitai įsivaizdavom, kad jis buvo užgošta? Ar vis dėlto reikia, re, reikia tos difuzijos? Tai yra, kad na, tam pačiam koncerte jaunimas išgirstų ir Lady Gaga, ar, ar Michael Jacksoną, ir tada jam truputėlį ir smegenis ir Vivaldžio, ar Bacho, ar, ar, ar...
1: Aš turiu pasakyti, kad Lietuvoje mes turime labai gerą situaciją. Aš nesu jau taip hmm. giliai išanalizavęs, bet koncertuose aš matau daug jaunų žmonių. Klasikinės muzikos koncertuose, į kurios aš mėgstu pats nueiti kaip klausytojas ir stebėti publiką. Ir, ir man be galo gera matyti tos jaunus žmonės, nes nei Vokietijoje nei Korejoje, nei Šveicarijoje, nei UK man netenka tiek jaunų žmonių matyti koncertuose. Tai tas mitas, kad klasikinė muzika merdėja Lietuvoje tikrai, tikrai negalioja ir mes turim to džiaugtis. Ar pavyzdžiui, į, kai būna giminės balė, arba
0: ar vestuvės jūs taip Jaučiat, kad yra lūkestis, jog nu atvažiuos Martinas jau pagrains vis tiek Su harmonika.
1: Lūkestis toks tikrai būdavo ir aš nevengdavau pagroti, bet tuo metu man būdavo 10-12 metų. Aš turite ir neprašomas tada grodavau turbūt. Tikrai taip, tikrai taip ir iš tikrųjų buvo tas vaikas, kuriam patikdavo žlipti ant scenos, aš netgi susikurdavau tą sceną, ar tai būdavo laiptai. Uh prie, prie įėjimo ar, ar dar kažkur. Tai man patikdavo tai daryti, bet aš netgi vesdavau tam tikrą discipliną tose baliuose, kad per mano grojimą negalima nei ne, ne gerti, ne valgyti ir aš žiūrėdavau. Ja, ir tikrai... šitas pasa... Va, iš kur
0: pasamonė atėjo šitas, reiškia, žinai, iš... ir žiūrėdavote, ar tikrai klausosi.
1: Geras. O kartais į repertuarą įtraukdavo ir tokių šiolaikinių kūrinių, kurios jau vėliau pradėjo mokintis, bet turiuomeni šiolaikinių ne, ne pop šiolaikinių, bet klasikinės šiolaikinės muzikos originaliai. Kurtos akordeonui, kuri dažniausiai yra be galo, forksas tokį žodį, grūzovą, iš tikrųjų apie labai gilius dalykus ir ten daugybę yes. ir klasterių ir vairių efektų mm, išraiškoti priemonių. Pats <laughs> Tai parinkdavo ir tokių. Tada, kurie, lukia, ir tada lūkesčiai taip mažėjo, spadėlė. Labai mažėjo. Iš tikrųjų, jau tada galėdavo ir baigti savo pasirodymą. Po šitą, po šitą.
0: Bet smagu būdavo, kaip suprantu. Tikrai taip. Vienas iš jūsų karjeros postumių, turbūt galima drąsiai sakyti, buvo jūsų pergalė Lietuvos talentų konkurse, bent jau lokaliai Lietuvoje. Kaip jūs jautėtės ir koks buvo, pavyzdžiui, jausmas perimti titulą iš bičo, kuris groja dantimis?
1: Nu, tam tikras upgrade'as.
0: Na, žiūrė, yra tiesos.
1: Bet labai džiugu, kad tas stanantų konkursas nėra kaip Grožio Karalienės konkursas, kur nuima karūną ir perdeda ant kitos galvos. Tai nesijaučiu kažkaip perėmęs tą titulą, mes sutelpam į vieną sceną. Ventis, akardionas, negalvojot kartu pasirodymo galėtų? <laughs> Negalvojom, iš tikrųjų nežinau, ar Mikas vis dar groja, gal dantų nebeturi. <laughs> Martinai, pasmeninis
0: klausimas labai sunkus, nes visi scenaristai čia kartu ruošiam susėdė. A, kokie yra artimiausi jūsų ateities planai? Labai konkretus, Artėja šventės, ar tėjai naujai, kiek girdėjau, bus turit labai įdomių koncertų, imsit arenas, papasakokit,
1: pareklamokit. Imsim pa, arenas, iš tikrųjų planų yra ir daugiau negu iki gruodžio mėnesio, jau vasario mėnesį, visą mėnesį praleisiu Kinijoje turuodamas didžiuosiuose Kinijos miestuose, ko labai didžiuosi ir džiaugiuosi. Dažnai keliauju į Koreją, kur koncertuoju ir, ir vėlgi laukia ir sausi ir kitų metų spalį. Bet aišku, kad Lietuvoje visų labiausiai laukiu savo koncertuose gruodžio mėnesį, kurie vyks Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje, didžiosiuose arenuose. Ir juose vyks Classic Live Show, mano sukurtas naujas formatas, klasikinės muzikos formatas. Tai yra koncertas vykstantis šau e, būdu. Ir senoje pasirodau neš vienas, bet kartu su savo suburtu simfoniniu orkestru ir keletu įžymių celebričių. <laughs> Pane Sarponai, taip. manau, sutiksite,
0: atrodo tikrą mūsų lietuviška muzikos žvaigždė. Pane Sarponai, Martynas Leviskis, ačiū, Martynai! Ačiū labai! Ačiū! Tai yra viskas mūsų laidoje. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki malonaus pasimatymo. Laikykite ten, bet dar neplokite. Dar vienas dalykelis. Pamenat, ūsotis Bebrus. Iš Lietuvos geležinkelių, iš ministerijų, iš departamentų ir iš kitų šiltų ryvelių. Panašu, kad ateina jiems ilga ir sunki nerimo žiema. Galbūt kitoje kadencijoje jie atgims. O dabar, sakome, Ačiū, kad buvote. Ir laikas jiems starti sudėti. Vienos mūsų eurų pilnos Pamažu išeinam Iš valdžios prarastos Iš kvailybės savos Nejučiai šeinam Pasakos turi pasakos